0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no Cartola Cast podcast 100% pensado e dedicado pra você cartoleiro, pra você cartoleira. Eu não sei se você foi bem, né? Eu não sei se você foi bem na última rodada, não sei se você passou vergonha, como de costume para algumas pessoas, que a gente chama aqui do nosso podcast, mas hoje eu te falo que temos um convidado escolhido a dedo, talvez a gente olhou, né, mapeou a rodada, a sexta rodada do Brasileirão. Escolhemos aqui para estar ao nosso lado um cara que mitou. Você não foi aquele mito de 100, mas foi quase lá. Chegou perto dessa barreira. Eu já vou revelar quem vai estar aqui com a gente, porque antes eu, Igor Rodrigues, estou ao lado do meu fiel escudeiro, meu companheiro que faz muito melhor que eu no Cartola, Cassius Leitão, que saudade. Te dá um abraço, Cassius.
1: Fala, Igor, fala galera do Cartola, um prazer estar aqui em mais um podcast. E a minha meta na última rodada era passar de fase na Liga Cartoleiros do GE. Só tem os notáveis da casa. Carro Sereto foi o meu desafiado. E aí passei por cima. E o nosso convidado é meu próximo adversário. Você vai anunciar que <risos> eu estou babando para ganhar dele, já que ele ganhou de mim no Bola Quadrada. Eu não esqueço uma das maiores derrotas da minha carreira <risos> com a uma das maiores alegrias também
0: do Bola Quadrada dos últimos tempos, né? O Cássio sendo derrotado depois de uma Paraguaiada. E quem tá aqui, que vai pegar o Cássio Leitão nas quartas de final da Liga Cartoleiro do GE, é ele, Caio Ribeiro, chegando aqui. E tava muito estranho o Cássio querer logo hoje, o Caio. Então eu já entendi tudo, Caio. Você me desculpa, o Cássio quer informação privilegiada do seu time. E quem se dá bem é
2: a gente, que tem aqui a sua companhia, suas dicas para a sétima rodada do Brasileirão. Tudo bem, Caio Aba? Fala, Paulinho. Tudo ótimo. Caro o Cássio... Você é um... Depois eu falo que ele é um bananão, as pessoas falam, pô, não briga com ele. <risos> Olha o que ele está fazendo comigo. É meu próximo adversário na liga do mata-mata do que ele criou. E aí ele me bota para dar dica junto com vocês no programa, só para ele roubar minhas informações.
0: <risos> ô, ô, Caio, você está jogando contra o sistema. Então... Como sempre, eu estou aqui na torcida de Caio Ribeiro, um injustiçado neste momento.
2: tá? Caio? A gente está junto nessa. Eu já estou torcendo pro o time do Caioba aqui na próxima rodada. E quando a gente está junto, a gente fica muito forte, Paulinho. A gente bateu nele no Bola Quadrada. Você que não viu, vai lá no .bola Quadrada. procura o um jogo que foi o
0: um jogo para anunciar o Cartola assim que abriu a temporada aí do Cartola desse ano, dessa temporada. E o Cassius começou todo pimpão, todo danado mas acabou dancinha. tomando dancinha do Vladimir, nunca vou esquecer, cara, nunca vou esquecer, e acabou sendo sapecado, o Caio levou o jogo, eu fiquei em segundos e o Caio e o Cassius foi o Lanterninha, Caçó. Eu
1: tirei o pé, tirei o pé para ser convidado outras vezes, senão eu não voltaria, <risos> ainda aguardo esse convite. Então, ó, hoje, você que tá ligado
0: no ge .globo podcast, também pelo Spotify e outros agregadores que a gente sempre coloca aqui nossa resenha, a gente tem o seguinte, vamos dividir o programa desse jeito. Aproveitando que o Caio está aqui, um exímio atacante que foi, tem muita gente reclamando que está complicado de escalar atacante nessa, nessa temporada do Cartola. Geralmente o atacante imita, né? mas esse ano está complicado de achar o cara que vai imitar na rodada certa. Então, aproveitando o Caio, vamos falar um pouquinho do rendimento dos atacantes e quem escalar para a próxima rodada. E tem uma coisa que está batendo na cabeça, martelando os cartoleiros nessa temporada de 2020, que é a tal defesa difícil acredito que Cássio Leitão não está dormindo direito com os comentários do Twitter né com as ligações porque a gente quer entender melhor até eu tá até eu que do lado de cá quer entender os critérios a mudança do rigor aí na defesa difícil então todo mundo que está com essa dúvida escuta fica ligado e depois você já sabe temos aqui o giro dos setoristas hoje com Palmeiras São Paulo Fluminense Grêmio a tal da safada escalação temática criada para infernizar a minha vida nesse podcast, e por último, ele, o nosso maior charlatão que a gente tem aqui nos últimos tempos, Pai Bené, para escolher o mito e o mico da rodada, então você está junto comigo nesse sétimo episódio, Cartola Cast número 7, com edição, produção e direção de Juliana Sá, que já estava reclamando, buzinando no nosso ouvido sobre a escolha errada do capitão, um 1 um também, Arthur. vou te contar um negócio. Ô, ô Cássio, vamos começar, aproveitando que o Caio tá aqui, a gente vai ter daqui a pouquinho esse papo dos atacantes, mas ô Caioba, você tá com dificuldade também nessa, nessa questão das defesas difíceis? Tem hora que você acha que vai dar e não dá, também tá é, uma, uma dificuldade para entender qual é a mudança do rigor?
2: Eu tô, eu tô. É, tem algumas defesas que eu acho que são difíceis e, e não estão sendo computadas... É, tem outras que eu acho que são um pouquinho mais simples e está dando defesa difícil. Eu acho que essa é uma dúvida de todo mundo. Quando você muda os scouters, né? quando você muda o critério de avaliação, o início sempre gera um pouco de confusão. Sabe uma outra coisa que eu também estou com um pouquinho de dificuldade? Nos desarmes. Tem Sim. alguns que eu quero desarme e não está sendo computado. Mas eu acho que com o andamento do campeonato a gente vai entender melhor qual é a linha de raciocínio para pontuar cada vez mais. A gente vai se adaptando, né, Caio? E aí sim, aí é bom que o Cassius está aqui. É, o Cassius é bom que sabe tudo desse negócio, até das
0: mudanças e tudo mais. Então, Casso, claro, é importante entender que é uma mudança dos scouts, como disse aí o Caio. Então tem uma mudança de critério, como foi informado antes do campeonato começar. Está mais rigoroso de certo ponto. Então dá uma passada para gente, porque eu acredito do lado de cá você esteja sofrendo um pouco nesse você aí, Eduardo Orgler e toda a equipe aí do Cartola FC nesse início de temporada, com a tal
1: defesa difícil. Normal, normal Paulinho, é, faz parte a cobrança da galera, ninguém cobra o contrário né, o goleiro dele teve uma defesa difícil que ele não achou tanto ele não vai lá cobrar mas isso faz parte do jogo a gente teve muitas mudanças para essa temporada uma delas foi o aumento da pontuação da defesa difícil e o aumento do rigor para que elas fossem apontadas, a gente falou disso muito antes do campeonato começar, mas o que não é a subjetividade em relação à defesa difícil. A gente tem profissionais de scout capacitados para avaliar, e eles têm os critérios deles e em cima disso eles têm que definir cada lance o que eles consideram. Mas tem vários fatores, a galera tenta comparar um lance com o outro, pede tutorial de defesa difícil. Toda finalização é diferente de outra finalização. Então, exemplificar é muito difícil, porque vai ter alguma diferença. É, na última rodada, por exemplo, a mais falada foi a defesa do João Paulo, goleiro do Santos. Sim, no, sim. No chute do Gabigol de primeira. E não foi considerada difícil. É, eu entendo que a avaliação ali, que o goleiro não precisa se mexer muito, que a bola vai na direção dele. E ele vê a bola limpa desde o início do chute. Por mais que o chute tenha sido relativamente perto, ele não é muito perto, mas o chute foi perto, não dá para negar. Mas o goleiro tá ali, ele teve uma ação, talvez na plasticidade do lance, impressione mais. Mas a, a gente avaliou, no caso, nossos scouters avaliaram que não tinha como ele tomar aquele gol. Por exemplo, que a bola foi inteiramente na direção dele. Mas são várias questões em cada finalização. Tem a distância do chute, a força do chute o deslocamento do goleiro, se tem um desvio no meio do caminho, é, gente na frente do goleiro. É, então, muita coisa. O, 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 se o goleiro vê a bola desde o início da trajetória dela, fala. Até, até para
0: aproveitar, e assim, às, às vezes, né, Caio, muita gente que está escutando aqui a edição do Cartola Cash, o nosso episódio de hoje, não sabe como é que funciona lá na prática, dentro ali da redação ou dentro... É, ali na hora da visão dos Scalters, como que funciona. Então, até é legal do Cássio falar, porque isso tudo é revisado, né, Cássio? Assim, vocês vêm também
1: uma, duas, é, é três, bom, quatro vezes. É bom você ter falado isso. até é, Essa defesa foi muito comparada com a do Marcelo Lomba no fim do jogo Botafogo-Inter, que ela chegou a ser considerada difícil e com os replays ela foi desconsiderada. É algo que a gente tenta até evitar para não ficar aquele gostinho da pontuação do cartoleiro uhum. e depois ela sair. Mas ela, vez por outra, acontece. Que ela inicialmente é avaliada como difícil. E depois ficou claro que o Marcelo Lomba vê a bola desde o início. Se eu não me engano, foi até uma falta do Daniel Barcelos, que mudou de clube. Foi do Botafogo para o Fluminense. E o Marcelo Lomba faz ali uma defesa simples, que tem sua pequena plástica. E dá a entender para alguns que a defesa foi difícil. Mas ele vê a bola desde o início, a bola vai no meio do gol e ele joga para a que Aquela defesa inicialmente chegou a ser considerada difícil. Reavaliada, ela não foi considerada. E muita gente comparou também com uma defesa do Fernando Praz. Acho que a falta foi cobrada pelo goleiro Jean, do atlético Mineiro. Esse lance foi considerado defesa difícil. Mas tem um porém que se diferencia muito das outras do, dos outros dois casos citados que tem um desvio no meio da barreira. Ali já muda um pouco a figura para a ação do goleiro imediatamente depois. Mas é óbvio que a galera vai discordar de algumas marcações, até por essa subjetividade que eu falei. É, a gente pede apenas que confiem no, no trabalho. É, a gente está com um novo fornecedor de scout, está é, muito feliz com o trabalho deles. O Caioba falou dos desarmes também, eu acho que aos poucos a galera vai entendendo melhor, eu acho que esse novo conceito de desarmes está mais fácil de entender, é, se você pensar assim é, na dinâmica do jogo, é, talvez olhando os nossos tutoriais o cartoleiro entenda melhor, e eu repito aqui, o, o nosso scout até o ano passado era excepcional também, só que não tinha tanto rigor apontamento é, das defesas difíceis era uma opção é, mas é, tudo na linha da subjetividade, de considerar por exemplo, essa defesa do João Paulo nono, até o ano passado possivelmente ah, é? seria considerada difícil pela Não, plástica eu... pela eu plástica lembro.
0: da ação do goleiro eu lembro muito, Caio, até queria que você entrasse aqui no debate, porque eu quero saber como que o Caio escala o goleiro. Porque tem gente que escala o goleiro, que faz essas defesas mais plásticas para tentar emplacar uma defesa difícil, ou o cara que não vai tomar gol na rodada. Mas eu lembro que isso, é, mesmo no, nos outros anos, com outro tipo de scout, com outra avaliação, até com menos rigor do que está sendo em 2020, já era motivo de discussão.
1: Então essa discussão não vai acabar. Né? É, não é, vai isso acabar. E lembrando, é, aumentamos um pouco. A pontuação. Exato. Até por esse número menor de defesa difícil. Vai lá, Caioba. E como é que não, não, é, Caio? Eu,
0: eu, Só para o pessoal entender como é que você avalia, né? Porque o Cássio já. A orelha do Cássio fica roxa. Tanto que, eu, <risos> que eu, eu, eu profiro aqui algumas palavras não tão bonitas durante a rodada, falando o nome
1: do Cássio. Mas assim como. Mas o um cara com o que... sobrenome de Leitão, será que ele é xingado? <risos> não é quase não.
0: É quase uma piada pronta, mas não. Então, Caio.
2: Como é que é a sua avaliação na hora da escalação do goleiro? Então, até o ano passado, é, muitas vezes eu olhava o goleiro que, que era muito bombardeado. Então, um cara que fazia muita defesa, o Douglas, por exemplo, do Bahia, que sempre teve uma média altíssima, o Vladimir do Havaí, que era um time que, que jogava fechadinho e o goleiro era muito exigido. Com esse novo critério, nessas rodadas iniciais dessa temporada, eu tenho buscado mais o SG. Eu tenho, como eu sei que a defesa difícil vai vir em um número menor, eu tenho colocado mais aqueles times que eu acho que não vão tomar gols e o goleiro acaba sempre fazendo uma, uma ou duas defesas. Por exemplo, o Wilson dessa rodada. Eu falei, o Sport é um time que faz muito pouco gol fora de casa, eu acho que o Wilson vai ser pouco exigido e ele é um bom goleiro. Quando for exigido, ele vai garantir pelo menos uma defesa. E deu certo. Agora, até pegando um gancho nessa discussão do goleiro, é um ano diferente, né, gente? É um ano atípico, é um ano de, de Covid, é um ano sem torcida. Então, essas primeiras rodadas é um termômetro mesmo. Assim como a gente sempre faz de entender quais jogadores são mais regulares, de qual atacante pontua mesmo sem gol e vale a pena mais apostar, é quando você tem uma mudança de scouters, é natural que, que, que gere essa discussão. O que eu acho que os cartoleiros têm que ter muito claro é que, poxa, eu, vocês sabem, eu sou apaixonado pelo Cartola, me ajuda demais a acompanhar é, o, o, a avaliação dos jogadores, o rendimento dos jogadores individualmente. Isso agrega muito para o meu comentário na hora da partida. Então, é, existe uma equipe muito profissional e a gente está sempre procurando melhorar a qualidade do Fantasy. Assim como tem que levar numa boa. Pô. Qual é o grande barato do Cartola? É jogar com meu filho, é tirar uma onda. Eu ganhei o um mês, então pô, vou almoçar de graça em uma das minhas ligas. Agora eu vou dar uma pancada no caçocla, na mata, no mata-mata, entendeu? Então, eu acho que esse é o espírito. E não sair cobrando o jogador porque perdeu o gol nas redes sociais, ou sair reclamando do Cassius, ou da galera que avalia. Pô, vamos se divertir, é tão gostoso o jogo. A oportunidade que você tem de curtir De uma outra maneira Eu, semana passada, um amigo meu Que é São Paulino doente, tava torcendo Pro Grêmio, há duas, três rodadas Atrás, pro Grêmio, perdeu o pênalti Porque, eu tinha o, Diego Sou, porque o meu amigo tinha o Diego Souza falou, cara, Corinthians não vai tomar esse gol eu falei, entendi, você tá torcendo pro Corinthians Só pra ele não fazer ponto Do, do, do artilheiro Ele falou, é, esse é o espírito, entendeu É uma brincadeira não, e o pessoal acha que tem que
0: começar a se divertir mais. O mundo já está tão pesado. A gente está com tanta Exato. coisa para se preocupar. que o Cartola é um bom... Se você souber se divertir com o Cartola, você está feito. Porque é, é bom até reclamar. É bom, cara. Até reclamar da defesa de físico. O Cassius aí não deu.
2: A culpa é do Cassius. Até reclamar disso é você. Muito... Paulinho, para vocês terem uma ideia do alcance do Cartola, o meu filho tem nove anos. E, e esse fim de semana eu estava jogando bola com ele e com os amigos dele. Ele chuta no gol e fala: "Finalização certa, ponto". <risos> eu falei: filho. Que que é isso? Boa, que é uma finalização certa não conta", eu falei: "Conta, João, conta". Duas o João coisas, bem, O João vai bem du... o Caio? Ele vai bem? Ele vai tá, tá indo bem o João? Ele vai bem, meu, ele fez 74, acho nessa rodada, Mas... 73. Rapaz, acho
0: que só eu que estou na draga. Eu e Juliana Sá, nossa diretora, estamos um calvário. Mas é que a Ju
2: joga com o
1: coração. A Ju joga, joga com
2: o coração, aí atrapalha.
1: Joga mesmo. Duas coisinhas, duas coisinhas, Caioba. seu amigo perdeu a chance de torcer para o Diego Souza perder o pênalti e no rebote um companheiro do dia fazer o gol. que Ele aliaria as duas coisas. O Corinthians ia tomar o gol que ele queria e o Diego Souza ia perder o pênalti. E outro dificultador de escalar goleiro esse ano, é o passe incompleto. Que a galera ainda está estranhando muito nesse início. É aquele picão, é porque né? o tiro de É, o tiro de meta que não encontra o companheiro, ele é considerado passe incompleto. Então, é outro exercício que o cartoleiro tem que fazer, ver o goleiro que sai mais jogando dentro da área. E agora tem essa possibilidade é, de sair jogando dentro da área e evitar o chutão. Você pode jogar já com o seu zagueiro e eu tenho reparado um goleiro que tomou apenas dois gols no Campeonato Brasileiro, que é o Marcelo Lomba. Os dois de pênalti, inclusive. Mas ele vem perdendo muitos pontos, porque o Inter dificilmente sai jogando. E aí ele vai no chutão. Eu até para essa rodada, eu acho que é muito indicado o Lomba. Que além da defesa forte do Inter, ele vai ser mais exigido contra o Palmeiras fora de casa. Mas ele tem alguns pontinhos aí preciosos por conta desse exagero no chutão. Então, o cartoleiro tem que ficar ligado também nisso na hora de escalar o goleiro, ver os goleiros que perdem menos pontos com passe incompleto. E só para exemplificar também, a galera tem reclamado por causa do número alto desses passos incompletos, às vezes impressiona, ficam 20 passos incompletos, equivale a menos pontos perdidos do que 7 passos errados do ano passado. Mas o número 20 chama atenção também mas no, no frigir dos ovos a, a perda de pontos é, é bem semelhante.
0: Não, eu gostei, porque eu sou um dos, dos que me impressionam com os números. Quando eu, o que eu acho que eu vi, inclusive foi de desarme, né? Agora, é, que eu acho que o Galdesani, não sei se foi nessa ou na última rodada. 10. Né? 10. 10. Dez. Dez. Foi o Galdesani e virou, é, virou o cante. Aí mas não, tem, o... né? Tem um, tem um critério legal. Então, assim, vamos, vamos nos adaptar. É apenas a sétima rodada. Com aquela certeza, a equipe que tá ali, é diferente aqui do eu que tô aqui falando, do Caio, que a gente tá aqui para brincar, para pilhar o Cassius, para rir, se divertir. A equipe que tá no Cartola lá, fazendo scout, ali é 100% seriedade, eles vêm, revêm todos os lances, então não tem motivo Ô, Caio, de é o Caio, ele tá dizendo que eu não sou sério, Caio. Não, o Caio o Cassius, o, Cassius, o Cassius, eu vou te contar, tá o Cassius dá vontade de ligar. Todo final de rodada para acabar com a orelha de Cassius Leitão. Mas é um, mas é um grande querido. Antes de passar para os atacantes, só queria mandar um abraço aqui para o pessoal. O cidadão, o Caio, venceu é, o mês, né, foi o mito do mês na, na Liga Nacional do Cartola Pro. Aí eu fui olhar aqui né? como é que está o time do grande Toninho Santista FC. 519,7. Tem aí o Toninho se o, o Toninho eu não sei o que você faz na vida, uma foto aqui no bigode estiloso e tudo mais, o Toninho, eu não sei o que faz o Toninho, mas já pode mudar de profissão para virar cartoleiro profissional de fato, porque meteu 112 na última rodada e tem 519, eu não sei se eu chego na pontuação no turno. E ele já tem aí em seis rodadas. Então um abraço pro Toninho, o grande mito aí da, da Liga do cartoleiro, dos Cartoleiros pro eu realmente fico aqui batendo palmas pro pessoal do lado de cá. Tem também o Guararapes United, do Victor Humberto com 511, o Dudu Show, do Eduardo Cidrim. Então, assim, a galera sabe, quando imitar é essa galera que sabe
1: muito. um ponto de média, né, por aí.
0: cara, Bizarro. Ribeiro. Isso é bizarro. Agora, para ele chegar nessa pontuação, aí agora eu vou usar e abusar de Caio Ribeiro. Porque, Caio, no ano passado, até o ano passado, tinha uma coisa que eu sabia escalar, que era atacante. Eu começava por atacante. Eu nem olhava o goleiro, sempre vou mais goleiro. Aí atacante. Eu ia, pá, dava certo. Esse ano eu vou te falar que eu tô numa dificuldade, Caio, para escalar atacante. Eu quero te perguntar se a minha dificuldade é só minha porque eu sou um grande animal ou se os atacantes realmente estão né, devendo nessa temporada do futebol brasileiro. Qual é a sua leitura dessa dificuldade de escalar atacantes?
2: Não, é de todo mundo, Paulinho. É, eu acho que tem um fator Flamengo aí nesse meio, é, porque o Flamengo, ano passado, era um time que criava demais, que finalizava demais, que jogava numa intensidade muito acima dos outros. Então, você sabia que, pô, jogo em casa, pode botar Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, que os caras garantiam uma média altíssima. Esse ano, eu acho que, qual é o... Você tem que identificar, e é por isso que é legal ver jogos, você tem que olhar o jogador, e é uma coisa que eu sempre levo em consideração na hora de, de escalar o meu time. Que te garante uma boa pontuação sem gols saldo, e assistências. Então, o Galdezani que você citou é um bom cara. O Marinho, atacante, já que a gente tá falando da posição, o Marinho é um cara que pô não fez gol, não deu passe para gol. O Santos perdeu, ele fez mais de seis pontos. Então, são jogadores que você tem que levar em consideração. Você quer um nome que tá, tem uma média absurda nesse cartola? É meia, não é atacante. Tipo, Fernando Sobral, do Ceará. É impressionante Sim. o que ele rouba de bola, como ele participa do jogo. Tem outros nomes, aí voltando à sua pergunta, que você tem que tomar um pouco de cuidado. Jô, Cano, Jô do Corinthians, Cano do Vasco, Luiz Adriano do Palmeiras. São caras que você tem que ter muita confiança que o cara vai fazer gol. Porque se não fizer, ele vai fazer 0,6, vai negativar. Então qual é, o, qual é a minha leitura desse início de campeonato? é que, de fato, estão saindo menos gols do que o ano passado, que o fator casa, por conta do, da torcida não estar tá em campo, é, já não é tão diferencial, já não faz tanta vantagem para o mandante como fazia em outras edições. Então, você vê é, os times apanhando dentro de casa, porque não tem o ambiente, né? não tem a torcida. Então, são jogos de um número de gols menor. E isso aí que eu te falei, é, dá uma olhada naqueles, naqueles jogadores que sem gols garante uma boa pontuação. E aposta. O Wellington Paulista nessa rodada, com o Bragantino desfalcado, era uma aposta mais segura. O Cano, num clássico, valia o risco, não, não performou. O Luiz Adriano começou no banco. Então tem o fator Covid no meio disso tudo. O que, que é o fator Covid? Cara, você escala caras que são titulares absolutos mas todos os treinadores, por jogar quarta-domingo, quarta-domingo, estão deixando os caras no banco, estão rodando o elenco. O Luiz
0: Adriano foi um, né, Caio? Luiz Adriano foi um nessa última rodada. Eu tinha, inclusive, Luiz Adriano por culpa de Everaldo Marques. Everaldo Marques falou no programa do Cartola. Coloquei o Luiz Adriano e falei,
2: pô, boa ideia, Ever. Muito obrigado, Everaldo, por nada, viu? Então, assim, eu acho que é uma, é uma soma de fatores que está dificultando. O fato do estádio estar tá sem torcida, dos times estarem mexendo muito na escalação. O Marinho mesmo, era dúvida até momentos antes do jogo, ninguém tinha a confirmação de que ele fosse jogar, né? Você imaginava, pelas, pelos noticiários do GE e tal, mas era um cara que vinha com, com alguma, algum desconforto muscular. Então eu acho que tem muito disso. Eu, por exemplo, botei dois atacantes e quase foi com um só. Quase enchi, enchi meu time de meia nessa rodada passada, ia com um cara só. E na última hora eu tirei um meia e botei o Cano. Não deu muito certo, mas tudo bem. O Cano, né, Cássio? É bom. O, Cássio o Caio foi um dos nomes... Que
0: muita gente escala, é o cano, você tira o Cartola agora do contexto, o cano é um baita do um atacante, né? O cara é. que ele, inclusive pro Vasco, vem sendo o cara que vem resolvendo. Só que, assim, um, uma informação, inclusive do Lédio Carmona, no jogo do Vasco contra o Goiás, pela Copa do Brasil, uma semana. vez na bola, né? Ele costou três vezes na bola contra o Goiás, deu uma finalização. Agora contra o Fluminense não foi tão diferente, o cano praticamente não pega na bola. Então, é aquilo, escala o cano quando você tem o feeling, né? Que ele vai fazer, que ele vai guardar porque é um cara dificílimo de ser escalado no Cartola, você tem que ter muita certeza. Ô, Cássio,
1: queria te fazer eu uma Eu queria pergunta. falar um pouco de, dessa questão dos atacantes. Isso. É, eu tenho notado os jogos mais lentos, talvez por essa falta de torcida. E com isso, rareia mais a chance do, do atacante finalizar, fazer um gol. E o cartoleiro sempre busca aquele cara que está num bom momento. Aí ele começa o campeonato. O guerreiro faz gol todo jogo, que era uma raridade. Aí o Guerreiro vai e machuca. O Diego Souza começa voando, aí machucou, agora voltou, né? Fez até gol na final do Gaúcho. Então o cartoleiro vai mapeando. O Gabigol começou mal, mas já fez gol nos últimos três jogos. Bruno Henrique ainda não fez gol, machucou e está suspenso. Então essa é a dificuldade do cartoleiro de, de ver a melhor fase, a fase de quem que tá é, conseguindo mostrar mais e pontuar mais. Quando tinha o Guerreiro assim, né? Na confiança do cartoleiro, ele acabou machucando. Ô, Caçó, claro, o Caio tá aqui, agora eu vou te perguntar, vou perguntar pra você, tá,
0: Cassio? Se Caio Ribeiro, né, como a gente conheceu o Caio Ribeiro dentro de campo, estivesse jogando o Brasileirão 2020, escalaríamos ou não o Caio Ribeiro, aquele cara que tava cansado em campo, ou seria o um cara pra render pontos?
1: Eu não sei se ele estaria provável, porque ele costumava ser arma secreta <risos> <não. risos> trair. Mas... Olha, não, né? não, não, ué, você foi a arma secreta de, de muitos clubes, no Santos. O Santos foi mais, foi mais titular, no, no Flamengo era arma secreta. Tá vendo, mas, né, Caio? Tá vendo era, era um, viu, a era, era um cara de gols decisivos, de assistências. A gente até mostrou nas redes sociais do, do Cartola uma assistência dele para o Romário, que foi coisa de cinema. Eu acho que eu escalava muito, Caio Caioba, Até porque ele é meu camarada, né? Na época é chama... não era oh, ainda, porque oh, ele não me conhecia. Ô, oh, 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 Caio,
0: é o chamado. Morde a sopa,
1: Caio. É um é,
2: bananão, é um bananão.
1: É, um bonenão, é, um eu é rivalidade. Tá, pô. A gente vai se enfrentar, cara. Não, não tem moleza. Ó, oh, no... vou te avisar que no churros do Klebin,
0: o popular meu time, eu escalaria Caio <risos> Ribeiro toda rodada. Até porque, ó, não tem... Tem nada melhor, tá, cara. Tem nada melhor que tá jogando esse brasileiro aí que foi o Caio Ribeiro, que jogou um bola demais, fazia gol, dava passe. Alto. Mas tá, sem tá, ficar tá.
1: agora.
2: Seria titular de 18 dos, dos 20 times, possivelmente. Mas você sabe que nesse, nessa discussão que a gente tá tendo e por tudo que a gente falou, eu acho que talvez nessa temporada eu fosse mais escalado do que em anos anteriores. Por conta disso. Eu nunca fui um artilheiro, um cara de 20 gols no campeonato, brigando por artilharia mas eu sempre fui um cara que participava muito do jogo. Então eu ia garantir aí, prova e não tomava amarelo, provavelmente, seguramente, eu ia garantir uns três, quatro pontos. No jogo que eu fizesse gol, aí você ia dar a mitada, mas eu era um cara, eu acho que era uma bola de segurança. Eu não Caiu, era um guerreiro, não era um gabigol, não era um cara que fazia dois gols, três gols por jogo.
1: por jogo Mas eu participava muito da partida. Caio, o atacante hoje em dia marca muito lateral. Na tua época, Tu já, já tinha essa função, essa incumbência? Porque isso dá muita pontuação de desarme para os atacantes, é. né?
2: Putz, mais no final da minha carreira. No, durante toda ela, não. A gente tinha muito essa coisa. Passou do meio de campo, deixa pros caras e descansa para o contra-ataque. A gente não tinha essa coisa de marcar lateral até o final, não. Ali Acho que no, no meu Botafogo, último você começou a vai... marcar lateral no Botafogo ali? Que... É. Aí no, no finalzinho, acho que na minha, no meu último ano de profissional no fogão, aí já começou a ter que acompanhar até o fim. Aí, Quero, aí, fui, né? mais...
1: fui, aí, aí tava bom reclamar. Aí, aí ele saiu aí... fora. Vou largar. Aí, correu.
3: aí
0: correu. Foi meio, cara. Era hora de pensou... Parar. pensou bem. Foi em 2005, tá bom, né, Caio? Tá bom. Vamos pra... Vamos pra próxima. O negócio de marcar lateral não era com o Caio, mas escalaria o Caio o Ribeiro também toda rodada. Então, gente, a gente passou aqui pelas defesas difíceis, pelas mudanças de critério. Ô, Caio, já vou te aproveitar, então, a gente fechar o assunto atacantes. Tô com a rodada aberta aqui. Vou até passar a rodada pro pessoal que tá em casa, que tá ouvindo, que tá se preparando para escalar o time. Caçó, claro, fecha que horas o mercado na quarta-feira?
1: 18 horas, horário de Brasília. O primeiro jogo é Ceará e Fortaleza. Aliás, um jogo bom aí. que vai atrair muitas atenções Fernando Sobral é bom de escalar. Bruno Melo é bom de escalar. Bruno Melo nem sempre, porque às vezes joga o Carlinhos. O, o Rogério muda muito. Mas tem o Wellington Paulista, tem Romarinho, tem Vina. Então, o eu já vou, vou deixar aqui uma... uma... Primeiro, com uma boa
0: notícia, que é uma rodada com 10 jogos, né? Que você pode escalar jogo de tudo, de jogador de tudo que é jogo. Que é raridade, né? Esse ano aí, em 2020, no Brasileiro, uma, joga... uma rodada com 10 jogos completos, rodada cheia. Então, Ceará e Fortaleza, às 19 horas no Castelão. Fluminense e Atlético Goianiense, também na quarta, no Maracanã, às 19h15. Goiás e Corinthians, também, às 19h15, na Serrinha. Botafogo e Curitiba, no Newton Santos, às 8h30 da noite. Bahia e Flamengo Grupo Ituaçu, também, 8h30. Mesmo horário, Atlético Paranaense e Bragantino, 9 e meia da noite, Palmeiras e Internacional e Santos e Vasco, e na quinta-feira dois jogos, para quem gosta também de ter jogado sempre na quinta-feira, vai ter que escalar aí de Grêmio Esporte, jogo na Arena, e Atlético Mineiro e São Paulo, Atlético que não, tem, não participou da última rodada, né? não jogou aí contra o Atlético Paranaense, mas está de volta aí contra o São Paulo, jogo às 8 horas que fecha essa sétima rodada. Aproveitando, Caio, para gente passar para o giro dos setoristas, qual que é a dica de Caioba que está habitando nesse cartola esse ano para
2: atacantes nessa sétima rodada? Dá um só, cara. que aí você não passa tudo para o entendeu vai dar só um. Então, já que já que não é para dar dica, para ele eu vou na bola de segurança, que eu acho que vai ser Marulho. um dos jogadores mais escalados dessa rodada, apesar do bom momento do Vasco, eu acho que é o Marinho. É impressionante a, 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 o desarme, a, o número de finalizações, gol, passe para gol. O Marinho tá voando e eu acho que vai ser um dos mais escalados nessa rodada. Você vai ouvir aí a, a, o, o... Ele tá anotando,
0: eu ele tá anotando. Ah, eu vi, eu vi. Ele tá no, já anotou. Esse eu coloco. Vai colocando Marinho. Esse tá aqui, é o é meu capital. Quero ver é. o que você vai
1: fazer aí, seu, meu capitão. Agora, para escalar,
0: escalar o Marinho, você vai ter que desembolsar 21 capilés, porque tá caro aí o
1: Marinho, são 21 cartoletas pro atacante é. do Santos, justifica. Essa a rodada, carreira. o Sarávia joga fora contra o Palmeiras, então eu vou, essa cartoleta que a gente gasta no Sarávia, eu vou investir no Marinho. 21
0: cartoletas, você ouviu o barulho da moedinha aí, colocada pela Juliana Sá, porque realmente tá caro o Marinho, mas é uma ótima aposta por tudo que a gente a gente falou aqui sobre os atacantes em 2020. Agora vamos para o giro do setor. adora adoro assim, esse momento do giro dos setoristas, porque é aqui que a gente vai tirando as dúvidas, quem joga, quem não joga, qual é a dica do cara que cobra o dia a dia de cada clube. Tenho aqui um parceiro de muita gente que vem com notícias de clube de São Paulo. Vou começar por ele, vou começar pelo Palmeiras. André Hernan, que mandou, falou, o Caio vai estar, tá, o Caio vai estar tá no programa, o Caio joga nada, joga nada corretou o Caio aí, o André que já teve aqui com a gente O Hernan, inclusive deu boas dicas Para o pessoal que estava escutando Então vamos começar com o Hernan falando do Palmeiras
3: Grande Igor, abração para o amigo Caçocla Gênio, craque E olha que convidado especial aí Meu amigo Caio Ribeiro um abraço para vocês aí, falar um pouquinho aí de Palmeiras e São Paulo, né? Dois jogos importantes aí para os cartoleiros, aí. É aquela virada, né? Aquela hora que é tudo ou nada, porque o Palmeiras vai enfrentar o líder do, do Brasileirão Internacional. É, o Vanderlei Luxemburgo vem sendo muito questionado, né? O time não tem tido atuações assim brilhantes, mas tem sido eficientes é, as, os jogos do Palmeiras, principalmente depois da conquista do Paulistão, em cima do maior rival... É, alguns jogos interessantes eu destacaria do Palmeiras principalmente é, contra o Atlético Paranaense fora de casa e até mesmo no jogo contra o Santos né que conseguiu uma vitória 2 a 1 um, um clássico vencer clássico é muito importante né é, há, há uma há uma pressão né aquela coisa de é, dos jogadores tem tem um rendimento melhor principalmente no meio campo e esse jogo contra o Internacional eu entendo que vai ser um jogo assim chave, né, para as pretensões do Palmeiras, para dar uma acalmada no bastidor, enfim, tudo que envolve o Palmeiras aí nesse brasileirão que tá tudo muito conturbado. E para esse jogo, eu, eu destacaria assim duas peças que estão é, em evolução, né. O Luiz Adriano eu fico mais pelo fato dele ser é, o goleador, dele ser o cara que. É, finaliza muito bem, tem a questão da lei, lei do ex, né, afinal de contas, né, é, teve sim o contato de Grêmio e de Internacional tentando contratar o Luiz Adriano, né, o Palmeiras fechou a porta, disse que o jogador não está à venda, então é um bom momento, de repente, uma boa oportunidade para o Luiz Adriano mostrar para a torcida do Palmeiras, dizer, ó, eu tô aqui focado 100%, quem sabe o lei do ex, eu apostaria no Luiz Adriano. E o outro jogador é o Lucas Lima, né? Que vive altos e baixos, mas desde o clássico é, contra o Santos tem tido boas atuações, né? Então, é uma aposta do Vanderlei Luxemburgo, é um jogador que pode encaixar um passe ou outro, pode pontuar, pode ir bem no Cartola, porque está confiante. Citaria aí esses dois jogadores como destaque.
0: Então, do, lado do... daqui a pouco ele vai voltar o Hernan para falar do São Paulo. Falou do Lucas Lima, Caio. O Lucas Lima é sempre um jogador que divide opiniões, né? Porque ou você ama ou você odeia e aí o Lucas Lima no bom sentido. Você... Pro Cartola, né? Aproveitando aí esse momento que os meias estão em alta. É escalável o Lucas Lima numa rodada que o Palmeiras pega o internacional dentro de casa?
2: Eu acho arriscado. Eu acho que o Lucas Lima está em evolução, está jogando bem mesmo, mas pro Cartola, até pela função que ele exerce dentro do time, ele é o cara do último passe. É o cara que tem que deixar o atacante na cara do gol. Então é natural que ele erre mais, porque ele arrisca mais. E ele vai pegar um internacional que é um time fisicamente muito forte, que tem um sistema defensivo muito, muito ajustado. Então eu acho que ele vai participar bem do jogo, ele tem tudo para fazer uma boa partida. Mas pro Fantasy, pro Cartola especificamente, pode ser que ele não transforme esse bom rendimento em bons números. Justamente por isso que eu tô falando. Ele vai ter que arriscar um passe e muitas vezes pode ser nas costas para deixar um lateral em condições de fazer assistência pro gol. Aí ele não pontua. Quem pontua é o lateral. Mas eu acho que ele vai a função de 10, né, que hoje é o que ele exerce no Palmeiras, é uma função que você é obrigado a riscar e faz parte desse, desse risco o erro. Eu não iria de Lucas Lima, não. Eu apostaria mais no Luiz Adriano por conta da lei do ex do que no meia do Palmeiras. Vou passar aqui a escalação provável. Está lá no GE. Inclusive, isso é legal também. Você está com dúvida se vai
0: jogar, se o cara não vai jogar. Ouviu aqui o Cartola Cast? Corre lá no GE Globo. Busca o seu time, que você está procurando, o time do cara que você está procurando. Se você for na página do Palmeiras hoje, por exemplo, já tem uma escalação provável aqui da rapaziada que cobre o dia a dia do clube lá na Redação em São Paulo. O time provável, hein? com duas ainda dúvidas para Vanderlei Luxemburgo. O Everton no gol, Mike Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, ou Diogo Barbosa, uma dúvida na lateral esquerda. Patrick de Paula, Bruno Henrique, Gabriel Menino e o Lucas Lima. E na frente, o companheiro do Luiz Adriano ainda é dúvida. Ou Rony ou o William. Vai decidir aí nos últimos arremates, nos últimos ajustes, o Vanderlei Luxemburgo para o time que vai encarar o Internacional. Agora tem um time, Cassius, que vai ser muito escalado na rodada. Eu tenho certeza que vai ser muito escalado que é o Fluminense. O Fluminense é, joga 7:15 amanhã contra o Atlético Goianiense. É Eu o Atlético. Não não... Exato. O Atlético não vem bem e depois daquela vitória... É muito boa e muito imponente diante do Flamengo, acabou não, não engrenando uma boa sequência, é o Lanterna, e já que o Fluminense vai ser tão escalado assim, quem volta é ela, Paula Carvalho, nossa Paulinha eterna, garota do Cartola, né ela joga Cartola desde sempre, agora nos abandonou, foi para a cobertura do Fluminense, está dando um show na cobertura do Fluminense, e hoje traz para gente informações importantíssimas do time do Odair Helman.
2: Fala galera do Cartola, tudo bem? Então, tô passando aqui porque, como vocês sabem, o Fluminense é um dos grandes favoritos da rodada, então vou passar algumas informações importantes do tricolor. O Muriel, o goleiro Muriel, titular. Segue fora, isso porque ele ainda tem um desconforto muscular na perna esquerda, então Marcos Felipe vai ser o titular no gol do Fluminense. Na lateral direita, uma notícia boa, Callegari Calegari que saiu mancando do jogo contra o Vasco, tá 100% e vai ser titular também. No meio de campo, já uma informação não tão boa assim, isso porque o Yuri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, obviamente não vai poder jogar, mas para o seu lugar o Odair ainda não sabe se escala o Hudson ou o Iago. Então é bom fugir um pouco aí para não correr o risco do seu jogador não entrar em campo. Uma dica minha vai ser para o Evanilson. Evanilson que está numa seca ali de gols. tô achando que amanhã ele vai cravar. Então, Evanilson neles. Valeu? Boa sorte para todo mundo.
0: Obrigado, Paulinha. Evanilson neles. Ô, Cassius, eu coloquei o Evanilson na última rodada. Bem legal a minha escura. É ótimo, ótima <risos> atitude a <amiga>. minha. <risos> eu
1: cheguei a colocar o Evanilson mas troquei pelo Luiz Adriano, não mudou tanta coisa na minha vida. É, eu acho que o Neves é uma ótima opção também para essa rodada, os laterais, o Calegari jogando, e parece ser um lateral que vai conquistar pontos com desarmes. O Egídio, até a rodada passada, era o líder de desarmes, ainda deu uma assistência para o gol do Doge. É, o Fluminense é bem favorito aí, excelente opção para essa rodada. O Egídio,
0: que é um cara às vezes tão criticado pela torcida, né? Pro cara que tiver só a camisa do Cartola, é ótimo escalar o Egídio. O Egídio costuma pontuar bem e ainda ganha um saldo de gol quando o Fluminense não é vazado. Agora tem outro time que eu sei também que a galera está procurando, porque não jogou a última rodada. É um time sempre muito procurado e essa rodada é, sim, favorito o Grêmio. O Grêmio contra o Esporte. Caio Ribeiro já acena positivamente para mim que eu bem vi aqui embaixo. Quem traz a notícia, Caio, que você vai comentar pra gente, é o nosso parceiro, amigo, setorista do Grêmio aqui do GE, Eduardo Moura Duda. Chega mais, me conta o que só você sabe aí do Grêmio de Renato Portalupe.
1: Amigos cartoleiros e cartoleiras desse Brasil, viemos com as dicas aqui do Grêmio de Porto Alegre, depois de ausente na última rodada do Cartola FC, depois do título gaúcho, o Grêmio está de volta, vai com força máxima, viu, na quinta contra o Esporte, tem algumas dúvidas, tá? Na lateral direita, o ela briga ali com o Vitor Ferraz pela vaga. O Maicon vai ser reavaliado aí porque tem dores musculares e o PP também, com as mesmas dores, mas o PP deve estar no time e é a minha aposta aí, tá? Uma provável escalação. Tem Vanderlei, Vitor Ferraz, ou Orejuela, Jeromel Kahneman e Bruno Cortês, Matheus Henrique e Maicon, ou Lucas Silva, Alisson, Jean Pierre e PP ou Everton. E lá na frente o Diego Souza, que não para de fazer gol, tá? Um abraço pra todo mundo e até a próxima. Ô,
0: Caioba, <risos> Jeromel é aquele tipo de cara que, se você não escalar, você vai passar raiva, né? Você é obrigado a escalar o Jeromel.
2: Jeromito, Jeromito! Não, não tem eu, jeito, cara. Porque além do saldo, né? De, de não levar gols, é um cara que participa muito do jogo, que antecipa, ele tem um tempo de desarme fantástico, né? Ele, ele antecipa muitos atacantes. E ainda é perigoso lá na frente. Então, assim, o que eu falei do Marinho serve para o Jeromel. Eu acho que são dois dos é, mais encalados por essa rodada. <risos> Manotáquia.
0: <risos> e Jeromel, cara, que inclusive ele e o Kahneman, né? que é uma dupla tão boa quanto Claudinho Bochecha, os dois custam quase a mesma coisa, né? No Cartola hoje, no atual momento, o Kahneman 12 cartoletas, 12.14 e o Jeromel ali 11, 11,5. Então, assim, não é um preço lá tão alto para a qualidade que os dois têm, e a, a defesa do Grêmio é muito só. É chato jogar contra o Grêmio, principalmente dentro de casa, mesmo que esse fator casa esteja com peso menor. Agora, o Caçocla, no ataque, o, o Duda trouxe muito bem aqui o ponto do Diego Souza, né, que está recuperado, não para de fazer gol. É um outro Diego Souza aí com o Renato Gaúcho. E o caso do PP que se for para o jogo, aí eu quero saber se Cassius Leitão... Já, já, já anota, hein, cara? Já anota. Quero saber se o Cassius... Vai de Diego Souza, o homem gol, ou vai de PP, o cara que a gente estava conversando, que pode pontuar até mesmo sem gols. Por onde vai, Cássio Zeitão?
1: Eu vou, por enquanto, eu estou com o Diego Souza. Inclusive, é lei do ex, que não é novidade para o Diego Souza, quase toda a rodada é lei do ex com ele. <risos> mas é, eu acho que ele vive grande fase e tem feito os gols. Eu acho que o, o Grêmio sofreu com a falta de um centroavante eficaz nas últimas temporadas. O Diego Souza esse ano tem feito gols importantes quase todo jogo. Começou o brasileiro fazendo gols, fez gol em Grenal no Gauchão. Então ele tem dado conta do recado, é um cara muito experiente e manda bem. Ele tem aquela questão do que o Caio falou, que é um cara que depende muito do gol para pontuar bem, ele na função de centroavante. Mas eu estou confiando muito no Grêmio para esse jogo. E é estranho ouvir o nome Everton no Grêmio e, e pensar que não é o Cebolinha, né? É Pepe o Everton, mas é aquele Everton que estava no São Paulo, jogou no Flamengo, no Botafogo, no Atlético Paranaense. O chamado no batismo Everton Cardoso, não é o Everton a cara do, Cebolinha. A cara do Camarguinho, do, dos dois filhos de
0: Francisco. <risos> é, a cara do é, que? É o tipo de informação que não quer dizer nada. A cara do Camarguinho. Muito obrigado, viu, Cássio, por esse momento. E a gente termina o nosso giro dos setoristas, na volta de André não. O André não tem aquela última, né aquela última, dessa vez,
3: são informações do São Paulo. E do lado do São Paulo, São Paulo está vivendo uma fase é, diferente, né? uma fase de reafirmação. Com o Fernando Diniz fazendo trocas corajosas e, e trazendo o resultado para o São Paulo, que era isso que a torcida queria, era isso que a direção queria, porque o Diniz estava pressionado, é, dá para destacar o Hernandes, né? O Hernandes é o capitão do time, com a lesão do Daniel Alves, é o cara que está botando a bola debaixo do braço fazendo o São Paulo jogar, é, fez um grande, é, uma grande partida, um grande clássico contra o Corinthians, abrindo o placar aí naquele chute, né, que ele até brinca, né, que é o, é o raio, né? pegou aquele efeito e, e enganou o Cássio, então o Hernandes é um jogador que pode ser decisivo numa bola parada, pode ser decisivo num chute de fora da área, então o Hernandes é, seria uma boa aposta pela fase que está vivendo aí para o cartoleiro que pensa em escalar é, os jogadores do São Paulo. E o outro, sem dúvida nenhuma, para mim hoje é, é, é a diferença que faz hoje o São Paulo no sistema defensivo que é o Léo, né? O Léo é um cara que tem visto vídeos do Alaba vídeos do Fernandinho brasileiro é, que joga no Manchester City ele deu o passe, né, um passe vertical que iniciou o gol da vitória no clássico contra o Corinthians, até não tá na área, a gente entrevistou ele é, na segunda-feira e ele falando que é, poderia ter dado um passo de lado para o Lisieiro, mas preferiu o passo em profundidade algo que ele está vendo, está buscando para se aperfeiçoar é, na posição de zagueiro, então é, num passo como esse o cara pode ser decisivo e claro, conta muitos pontos para o Cartola, então eu destacaria esses dois jogadores aí numa rodada de meio de semana, muito importante para Palmeiras e para São Paulo, abraço amigos, bom podcast aí
0: Ô Caio, estava ouvindo aqui o Hernan é, é a típica bola, essa bola do Hernandes, que o Hernandes falou que é um raio, eu vou te contar o Cássio também, é a típica bola que se o Cássio pega, não tem defesa difícil, com rigor, que tá nessa temporada. Não.
2: <risos> Mas você viu a curva que a bola fez? Era, era, é, era uma bola cê, é difícil. Você é amigo do Cássio, né, Caio? É, vamos lá, não, né? Não, não, falha. os dois falharam. O Cássio falhou. O Cássio bola... <risos> E o Thiago Volpi valhou também. Eu acho que e, e esse é o lado de, é estranho do clássico, né? Por exemplo, se você quiser arriscar no cartola para essa rodada, bota o Thiago golpe Porque o Atlético é um time que ataca demais, que finaliza demais, e aí você assume o risco, né? Pode dar certo e ele imitar como pode de repente tomar dois, três gols e como foi no caso do Corinthians quando quando o Atlético venceu por 3 a 2 de virada. É, eu, Cara, eu acho que esse jogo é um jogo dificílimo para você escalar. É, se você pensar na bola parada, eu iria de Reinaldo. Se você pensar na, no que o São Paulo deve ser atacado, talvez o Thiago Volpe seja uma aposta. E se você quiser uma bola de segurança, eu iria de Arana, do lado do, do Atlético. E uma aposta do lado do Atlético de Sacha. Porque eu acho que o Sacha é um jogador que as pessoas não levam muito em consideração no Cartola. Mas ele, se, se tem gol do time que ele está atuando, ele está sempre envolvido na jogada. É um nome para você ficar de olho. É um jogo que vai, vai fechar a rodada, um jogo bom para se ver, né para
0: se assistir. É sempre bom ver é, jogos dos times do São Paulo. E esse Fernando Diniz conseguindo aí encaixar pelo menos uma sequência de bons resultados no São Paulo. É Galho e São Paulo na quinta-feira, às 8 horas da noite, no Mineirão, para fechar a sétima rodada. Então a gente fecha assim o giro dos setoristas, passando no pique para esse quadro lindo, maravilhoso, chamado Escalação Temática. Caio Ribeiro, é o seguinte, Cassius Leitão fica incumbido de criar o tema de cada rodada. Então, cada rodada tem um tema diferente. Foi do ex, foi só jogador de Minas e Rio de Janeiro, porque o Maurício Paulucci, mineiro, apresentador do, do Globo Esporte de lá, estava participando com a gente. Teve de tudo. Qual é Cassius o tema do time podcast do Cartola para a sétima rodada. Qual time vai me irritar?
1: O time da sétima rodada é uma homenagem mais do que justa ao é integrante do Grupo Globo que mais ama o Cartola FC. Caio Ribeiro. A gente hum. montou o time temático. Você jogou em seis times que estão na Série A. A gente vai escalar jogadores desses seis times dois de cada time. Nosso time temático terá São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Botafogo, uma homenagem aqui ao nosso convidado Caio Ribeiro, dois gostei, por time para ficar equilibrado e nenhuma torcida ficar com ciúme. Gostei, o Caio foi criativo, hein? Aleluia! É.
2: <risos> Curtiu, então, Caio? Gostei demais. Obrigado pela homenagem e me facilitou também, porque esses times que você citou, por onde eu passei, Fluminense, São Grêmio, Santos, deve ter alguns, alguns jogadores escalados aí para essa rodada. O Caio é, está então. bom.
1: Tá bom. Você vai definir o capitão, Isso. hein, Caio? Você vai definir o capitão. Eu só vou passar rápido aqui nas quartas de final do Cartoleiros do GE, que a gente hum. não anunciou os outros confrontos. Vai. Além de Caio Ribeiro e Cássio Leitão, eu friso que o jogo é fora de casa. É lá no ah. Caiobão o jogo. Vai ser mais difícil. Os outros confrontos são Eduardo Morena e Janaína Xavier, André Hernan, que falou há pouco. E Vitor Canedo, Eric uh. Faria e Júlio Oliveira. Então, as quartas de final aí do, da primeira edição do Cartoleiros do GE. Ô, oh, Cássio, minhas torcidas são declaradas
0: para Caio Ribeiro. Muito é, pro Caio. André. Vamos! Hernand.
2: Muito Ainda bem bom. que é sem torcida, né? Aumenta Canedo... muito a minha confiança quando você fala isso. Polinho, a gente é, é muito é forte. Junto. A
0: gente, a gente é uma família. Eu vou torcer para Caio Ribeiro, André Hernan, Janaína Xavier e Júlio Oliveira. A assim, semifinal já tá falada aqui. Já pode me cobrar depois. Mas o Caçus, qual é o time então que você montou nessa escalação de homenagem a Caio Ribeiro? Escalação temática do podcast.
1: Então, vamos lá, dois por time, como eu falei, nosso goleiro é Gatito Fernandes, já que ele ainda não foi suspenso, né? isso deve acontecer. É... Gatito Fernandes do Botafogo, laterais Egídio do Fluminense e Reinaldo do São Paulo. Difícil escolher os dois caras do São Paulo, como o Caio falou, é um jogo para lá de complicado do São Paulo contra o Galo. Na zaga, Jeromel do Grêmio e Luan Pérez do Santos. Meio de campo, Tietê do São Paulo, porque eu tinha poucas cartoletas para fechar o time. Everton Ribeiro do Flamengo e Nenê do Fluminense. No ataque, Diego Souza do Grêmio. Gabigol do Flamengo. Marinho do Santos. Faltou o treinador. O único time que só tem um representante até agora é o Botafogo. Paulo Autuori é o nosso treinador aí do time temático do podcast, que na última rodada fez apenas 42 pontos, mas tem média de 57 pontos com esses times Malucos e aleatórios, uma média melhor que a minha, inclusive. Ah, tamo
0: juntos aí. Para mim também não é tanta é dificuldade, assim, não é tão mérito do time do podcast do Cartola, não. Mas, Caio, <risos> você que está aí com a escalação em homenagem aqui do podcast do Cartola, qual o capitão nosso pra essa rodada, para mitar nessa rodada com esse time completamente
2: aleatório criado por Carlos Leitão? Mas muito bem escalado. Vai fazer uns 70 pontos na rodada principalmente porque, Marinho, o meu capitão vai dobrar a pontuação e vai fazer com que a gente mite.
1: Ele já tá Marinho... copiando o meu capitão, cara. Ele tá copiando o meu capitão. Não pode.
0: Marinho, olha, esse aí, cara, é o feitiço virando contra o feiticeiro. Caio Ribeiro aproveita aí, o capitão de Cassius Leitão. Escala aqui pro tipo do podcast do Cartola e vocês, como sempre, cobram a gente depois nas redes sociais, lá no Twitter do Cartola pra ver se a gente foi bem ou se a gente foi mal. Fechando o nosso episódio de hoje, chega o momento, Caio, que a gente pede desculpa a todo convidado que vem aqui, que vem, ele vem para participar de uma coisa séria, né? Vem para participar, até tá? um podcast do Cartola, do Grupo Globo, né? E o cara chega aqui na boa. E chega no final, vem esse ser humano, esse cidadão que né, recebe mensagens do além, de algum outro lugar, costuma errar demais, mas até, rapaz, que foi bem foi bem na última rodada deu a dica de Tiago Galhardo eu bem me lembro como mito, e do Lucas Lima como mico, então chega pai Bené, que recebi, estava na floresta aí na última rodada ouvindo Luan Santana para mentalizar, e agora eu quero saber, Bené, qual será o mito e qual será o mico da sétima rodada?
4: Tudo bem, Igor? Gostei da sua apresentação, né? Aquele morde-assopra, a né? Porque na última <risos> rodada eu fui muito bem. A gente tem que frisar isso. Porque eu sou muito cobrado. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, Caio? Tudo bem, fui Thiago. muito cobrado. Eu tô com medo agora, nesse palpite, de ficar é. muito repetitivo. Porque eu entrei aqui para ouvir o programa de vocês, maravilhoso, inclusive. Esse time temático aí do Cássio é melhor do que muito time que já foi escalado sem tema no cartola porque são muitos favoritos eu eu queria fugir do óbvio mas o meu a minha grande dica de mito da rodada é o marinho também vale ah, a pena ah, gastar que piada é a pena que gastar cartolita tá mas você quer uma outra dica ah, quer uma que mais é claro. ousada? Não é claro que
0: assim, a gente contratou o nosso buru que vem e fala o mesmo que o nosso convidado, assim, né, o Caio, Não, mas é uma assim... Grande
4: farça, é um grande charlatão, Caio, É pro, é pro Caio e pro Cássio ficarem felizes, porque eles estão certos na... A bola de cristal está prevendo o Marinho, mitando, tá com sangue no olho porque anularam o gol dele contra o Flamengo. Então, jogo na Vila Belmiro, ele tem uma média espetacular de mais de 10 pontos. É... Ah. Ele vê o gol, quer o gol a todo momento. O Marinho é a dica que todo mundo vai colocar. Pode colocar de capitão. Mas vou dar uma segunda dica, mais diferente. Vou que? de Rafael Vaz. Anote esse nome. O Goiás joga contra o Corinthians, lá em Goiânia. Rafael Vaz, cobrador de falta, tem um bom, um bom histórico. Cássio tomou um gol de falta aí, né? Na última rodada. Aceitou um chute do Hernandes no meio do gol. Então, Rafael Vaz, hein? A zaga pode colocar o Rafael. Foi demais. ousado, foi ousado, foi ousado ele agora, é. agora sim. <risos> Gostou do
0: pô?
2: Gostou, Caio, do nosso guru nesse momento <risos> ou foi ousado demais? Cara, eu, não, eu, ele foi bem demais, porque aquilo que a gente falou durante todo o Cartola Cast é justamente apostar em jogadores que garantam uma boa pontuação, mesmo quando é da defesa sem o SG ou sem o gol do ataque. E o Rafael é um cara da bola parada, bate muito bem na bola. Então é um cara que mesmo o Corinthians fazendo gol, ele pode fazer um de falta e garantir uma boa pontuação. Aliás, eu tô em casa, porque eu tenho o Oráculo aqui ao meu lado, eu tenho o Pai Bené dando as dicas no final do programa, e Paulinho, a sua torcida, Polinho, Nós vamos atropelar o Catoca.
4: <risos> tô torcendo também, vai... só para deixar registrado minha torcida.
0: Vamos pulverizar o Cássio Leitão na sétima rodada aí na Liga do Cartoleiro G.E. É? Então a dica... O tracô é tem que, é? tem que
1: ser topo.
0: É? Tem que ser resistente. Tem
4: que ser resistente.
0: Agora, ô, pai Bené, já que... Né, Diga, meu, sabe, meu amigo.
4: Você,
0: você saiu aí né da caixinha, do comum, e falou de Rafael Vaz. Quem será o mico da rodada... Quem eu não devo escalar, quem cai eu não devo escalar. O Cassius pode, o caso eu não tô nem aí. E quem o pessoal que tá escutando também não deve escalar.
4: Ó, oh, vale a pena lembrar que eu venho acertando o mico. Assim, é complicado falar mico, né? Porque <risos> são pontuações baixas, acontece na vida de um jogador, né? Não vamos também ficar isso, isso. aqui, né, jogando pedras. Mas é vem acertando, mas... ah. vem acertando. Vocês podem lembrar do Zé Rafael, do Lucas Lima, pontuações ali, zero ponto alguma coisa... Eu vou também, assim como eu disse o Rafael Vaz, um zagueiro, Eu vou, a minha dica de não escalação dessa rodada é um zagueiro, é o Paulão do Fortaleza. É um clássico Ceará e Fortaleza, um jogo que a gente sabe que tem cartão a milhão nesse tipo de jogo. O Paulão tem uma média muito baixa, ele tem 1.25. Então, amigo, é aquele jogo que o cara pode tomar um cartão logo com cinco minutos e já te atrapalhar a vida. E clássico, é, pode sair gol também, então não escalaria oh, o Paulão do Fortaleza. Ô,
1: oh,
0: cara, sabe o que eu fico imaginando do lado de cá?
4: Eu, um palhaço desse entra
0: aqui entra aqui no final do episódio, o que que ele pensou pra falar logo o Paulão, entendeu? Por que não o Quinteiro? Por que o Paulão? É isso que eu penso do lado de cá.
4: Mas a média do Paulão dominar. é menor que a do Quinteiro, a gente tem que pensar. A bola de cristal dá a previsão, mas você tem que dominar bem, sim, entendeu? sim.
0: Eu nunca vou duvidar da bola de cristal aí do nosso pai Belé. Só para o Caio ter uma informação, Caio. Na primeira rodada, a rodada de abertura né, do nosso Cartola, o pai Belé deu uma dica do mito da rodada. Sabe qual foi, Caio? Não. É Everton Cebolinha, que simplesmente foi para o Benfica. Essa foi a ah, dica aí, do nosso pai Belé.
4: Então, mas aí assim, é uma né, coisa que é que não sabe tivesse tá jogado... Jogador, entendeu?
0: É... O Vidente só não sabe o que acontece no futuro. O resto ele vai bem, o resto ele consegue entender.
4: A minha bola de cristal não é mercado de transferência. Eu não sei te dizer para onde o Messi vai, por exemplo. Eu sei falar de futebol, campo bola.
0: Então tá, bem, Tchau, Tapa tá bem, Tchau. Muito obrigado. <risos> um abraço seu você, pra você aí, meus queridos. Abraço, Rafa... Bené. Rafael Vaz, então, o Marinho, e o Paulão. Coitado do Paulão, rapaz. Ele foi colocado aí como o pior da próxima rodada para o nosso Pai Bené. Fechamos assim o nosso episódio, Caioba! Pô, que prazer, cara, de verdade, obrigado pelo seu tempo, tô na sua torcida, como sempre, bola quadrada, agora aqui também na
2: Liga do Cartola, é um prazer ter você aqui, volte sempre que a gente vai te convidar mais vezes. Obrigado, amigo, vocês sabem da, da admiração que eu tenho por vocês, vocês podem sempre contar comigo, seja no Bola, seja aqui no, no Cartola, tô sempre à disposição a gente brinca com o Cassius. Cássio também é outro grande amigo, e se tiver que cair fora para ele, é, a, dói menos. Quando você joga com outros amigos, dói menos, porque você está perdendo para uma referência do Cartola, para o nosso oráculo que mexe nos bastidores, mas é um cara da melhor qualidade. Quebre o sistema, quebre o é. sistema,
0: Caio Ribeiro, nessa sétima rodada. Cassius, um beijo, meu querido, obrigado pela companhia mais uma vez. Lembrando para você que tá em casa, né, Cassius? Quarta-feira, às 18
1: horas, fecha o mercado. Isso, meu direito de resposta, né? Eu sou a zebra nesse confronto, favoritaço, como diria Arnaldo Ribeiro. É Caio Ribeiro e legal aqui que a gente facilitou a vida dos cartoleiros. A gente não fez igual aos técnicos ficam escondendo a escalação, a gente divulgou praticamente as nossas escalações. Façam isso técnicos do Campeonato Brasileiro, principalmente Eduardo Cudê, Vanderlei Luxemburgo, Jorge Sampaoli, parem de esconder as escalações. É, Domenech Torren, então a gente abriu o jogo aqui, praticamente anunciou nossas escalações Vai então, ter um diferencial aí de um e outro para ver quem ganha essa batalha. Grande abraço a todos os cartoleiros, boa rodada.
0: É comovente esse pedido do Cássio, que o Cássio deve estar sofrendo desse fechamento de mercado. Eu vou te falar, tá, cara? Eu vou te falar o um negócio. Um beijo, Cássio, um beijo, Caio Ribeiro. E para você que ficou ligado com a gente aqui até agora no Cartola Cast, esse episódio foi divertidíssimo. A gente volta, hein? A gente volta na sexta-feira, depois da rodada do meio de semana com o dicas do Tirando da Cartola, da equipe do Cartola FC. E na semana que vem, na outra terça-feira, claro, temos eu, Cassius, com um convidado diferente. A gente vai depois anunciar bem legal também. Mantendo o sarrafo, hein? Se foi Caio Ribeiro, é daqui para cima. Oba vai voltar. O Caioba vai voltar o quanto ontem. Vai voltar, porque a gente não vai deixar o Caio ficar longe. Um beijo para você que tá em casa. Vamos ficar ligado na rodada do Brasileiro. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.